0: Hallo und herzlich willkommen zum Interview der Woche. Ich bin Jim Bob Nikschas und habe heute die Bundesministerin für Bildung und Forschung zu Gast, Bettina Stark-Watzinger von der FDP. Schön, dass Sie da sind.
1: Hallo Herr Nikschas, ich freue mich heute hier zu sein.
0: Frau Stark-Watzinger, Sie sind nicht nur Bundesbildungsministerin, sondern auch stellvertretende FDP-Vorsitzende. Deswegen lassen Sie uns gleich zu Anfang doch mal auf den neuesten ARD-Deutschland-Trend schauen, der auch in dieser Woche noch nachgehalt hat. Ihre Partei, die FDP, kam in dieser Umfrage auf 7 Prozent, 11 Prozent weniger als die AfD. Die kam auf 18 Prozent, genau wie die spd und zwei Drittel der Befragten gaben an, sich aus Enttäuschung über die anderen Parteien in dieser Umfrage für die AfD entschieden zu haben. Was machen Sie als Bundesregierung da gerade offenbar falsch? Die Umfragewerte der AfD kann natürlich niemanden
1: kalt lassen. Die AfD ist eine Partei, die rechtes Gedankengut in sich trägt, die Märchen erzählt, wenn es um komplexe Themen geht und die auch keine Antworten liefert. Allerdings sehen wir, dass im Augenblick auch eine große Verunsicherung bei den Menschen ist, in der Bevölkerung ist, weil die Umbrüche sehr groß sind und sehr stark sind. Und wir sehen ja auch im Deutschland-Trend neben dem der Unzufriedenheit mit etablierten Parteien, sehen wir natürlich auch, dass die Fragen Energie, Energieversorgung, was heißt das für mich, plus die Frage Migration große Fragen sind. Und deswegen sind wir hier gefordert, jetzt im Rahmen der europäischen Verhandlungen zur Asylpolitik, auch gute Regelungen zu finden, eine Zeitenwende in der Asylpolitik zu finden. Ja, wir haben eine klare humanitäre Verantwortung, da müssen wir als Land gerecht werden. Aber wir müssen eben auch zeigen, dass wir kontrollierte Zuwanderung haben und da müssen die richtigen Signale gesetzt werden. Das Zweite ist in der Energiepolitik. Keiner bezweifelt, dass wir mit Blick auf die Bekämpfung des Klimawandels etwas tun müssen. In der Energiepolitik auch, wenn es darum geht, wie sieht die Wärmeversorgung in den Haushalten aus. Und deswegen ist es richtig, dass wir was tun, aber es darf die Menschen nicht überfordern. Sie dürfen nicht das Gefühl haben, dass wir in ihre Lebensentwürfe eingreifen, dass es um ihr Häuschen oder ihre Wohnung geht. Und deswegen müssen die Gesetze, die wir machen, eben auch umsetzbar sein. Sie müssen machbar sein und sie müssen finanzierbar sein.
0: Wenn ich Sie richtig verstehe, geben Sie ja dann doch eher Robert Habeck eine Mitschuld an diesen AfD-Umfragewerten, wenn Sie sagen, das Gesetz hätte ausgereifter sein können. Sehen Sie da die Verantwortung eher bei ihm oder nicht auch bei Ihrer Partei, die das so öffentlich kritisiert?
1: Ich finde Verantwortung wegschieben immer falsch, Finger zeigen ist falsch. Mit Blick auf die öffentliche Diskussion, ich glaube sie ist wichtig, dass wir im demokratischen Prozess auch einen guten Weg finden. Ähm, allerdings ist auch klar, mit einem streitenden Ehepaar geht keiner gerne Abendessen. Insofern sollten wir in der Sache diskutieren, wir sollten aber nicht persönlich diskutieren, denn damit ist auch keinem geholfen.
0: Hätte man dann nicht auch an Ihrer Stelle, sage ich mal, die Kritik an Robert Habecks gebäude intern, sage ich mal, in der Koalition regeln können, bevor man das öffentlich austrägt?
1: Das Gesetz hat ja zu einem sehr frühen Zeitpunkt das Licht der Öffentlichkeit erreicht. Es waren noch sehr viele Punkte auch nicht klar. Und äh, die Debatte ist dann losgegangen. Und insofern ist es klar, dass die Fraktion und die Öffentlichkeit natürlich bei einem Thema, das ja jeden in seinem ganz privaten Bereich betrifft, also Mieter, Vermieter, aber auch, auch Eigentümer trifft, ähm, sich darüber Gedanken macht, was heißt das für mich. Insofern war die Debatte öffentlich und da muss man sich dann auch positionieren.
0: Aber sehen Sie ein, dass das bei den Menschen draußen ganz offensichtlich eher so ankommt, als ja, wäre die Ampelkoalition sich da überhaupt nicht einig und als würde vielleicht auch gerade die FDP da immer wieder Streit provozieren? Wir haben ja auch andere Themen wie den AKW-Streit unter anderem gehabt. Sehen Sie da eine gewisse Mitverantwortung? Wir sind drei Parteien, die sehr unterschiedlich sind. Wir sitzen am
1: Kabinettstisch zusammen und vielleicht auch mal ganz klar zu sagen, wir reden zivilisiert miteinander am Kabinettstisch. Aber es ist natürlich auch klar, dass unterschiedliche Positionen zusammenkommen. Wir bilden ja auch die Breite der Gesellschaft zum großen Teil ab und deswegen müssen wir die Debatten führen. Keiner von uns gibt seine Überzeugung an der Kabinettstür ab. Sie wissen, dass wir zwei Demokraten für einen Ansatz stehen zu sagen, wir brauchen im Klimaschutz die marktwirtschaftlichen Ansätze, weil es geht auch darum, die Ziele zu erreichen, aber möglichst effizient zu erreichen, weil es belastet natürlich jeden. Klimaschutz kostet Geld und deswegen sind das natürlich auch Debatten, die man führen muss, damit am Ende die beste Lösung rauskommt. Aber wie gesagt, schön wäre es, wenn wir uns auf die Themen und Inhalte konzentrieren und nicht an persönliche Attacken gegeneinander anstreben.
0: Gut, dass Sie das ansprechen. Ich habe nämlich vor kurzem mit dem Politikwissenschaftler Dr. Michael Koss gesprochen von der Uni Lüneburg und mich mit ihm unterhalten über die Ampelkoalition und vor allen Dingen auch über die Rolle der FDP. Und er hat Folgendes dazu gesagt.
1: Ich glaube, das Kernproblem in dem Zusammenhang ist einfach wo ist das Projekt der FDP? Ja, Und wenn ich keins habe, dann kann ich nur grätschen. Und vielleicht braucht die FDP mal irgendein Projekt, äh, so wie man mit der SPD sofort die soziale Gerechtigkeit, was immer das genau heißt. Aber man assoziiert etwas mit ihr, man assoziiert mit den Grünen den Kampf gegen den Klimawandel. Ja, und mit der FDP, ich tue mir leid, ich tue mich schwer. Und das scheint mir das Kernproblem
0: zu sein. Was sagen Sie denn dazu als stellvertretende FDP-Vorsitzende? Fehlt Ihrer Partei ein Projekt?
1: Also ich schlage allen einmal vor, entweder unseren Parteitagen zu folgen oder auch ein bisschen uns auf den sozialen Medien zu folgen. Wir stehen für etwas, was ganz zentral ist in unserem Land und deswegen steht es auch immer an erster Stelle in unseren Wahlprogrammen und in unseren Programmen. Es geht dabei um die Bildung. Warum? Warum? Die Bildung, weil wir brauchen selbstbestimmte Menschen in unserem Land. Wir leben in einer Demokratie, in der wir mündige Bürgerinnen und Bürger brauchen. Und deswegen ist für uns klar, klar, wir wollen den Einzelnen stark machen und wir vertrauen auch in den Einzelnen. Das unterscheidet uns von allen anderen. Und äh, insofern ist das unser Kernanliegen, die, die, die den Einzelnen stark zu machen, weil nur so schaffen wir auch gemeinsam die Probleme zu lösen, weil jeder muss Verantwortung übernehmen, jeder muss sich in die demokratische Debatte einbringen. Wir sind auch diejenigen, die äh, als einzige ganz klar hinter der sozialen Marktwirtschaft stehen. Wir haben es ja gesehen, in einer freien, in einer Demokratie, in einer Marktwirtschaft wurden die Impfstoffe in Rekordzeit gefunden, erfunden. Und das klappt nur, indem wir gute Forschung haben, aber eben auch unser demokratisches System und ähm, die soziale Marktwirtschaft. Und äh, da sind wir ein Anwalt, äh, der sich immer wieder davor stellen wird.
0: Und glauben Sie, dass wenn man jemanden auf der Straße fragen würde, was er oder sie mit der FDP verbindet, das auch als Antwort kommt?
1: Ja, wir haben, wir fassen das zusammen in dem Freiheitsbegriff, der Freiheitsbegriff, der eben ähm, auch zentral ist. Äh, wenn man sich in der Welt umschaut, weiß man ja, dass das nicht selbstverständlich ist und dieser Freiheitsbegriff ist für uns wirklich leitend und das drückt sich eben darin aus, dass wir äh, einzelne Menschen haben, die wir stark machen ähm, und das ist äh, etwas Konstituierendes für uns.
0: Nun spielt ja vor allen Dingen auch ihr Parteichef Christian Lindner, der Finanzminister ist, noch eine weitere Rolle in dieser Koalition. Nämlich, so würde ich es übersetzen, als vermeintlicher Ordnungshüter. Gerade was die Finanzen angeht in der Koalition, hat ja auch die anderen Ministerien zum Sparen aufgefordert. Aber man kommt bei den Haushaltsverhandlungen seit Wochen trotzdem offenbar nicht weiter. Jetzt soll sogar schon der Kanzler selbst sich eingeschaltet haben und Gespräche führen, hatten Sie denn auch schon ein sechs augen mit Christian Lindner und Olaf Scholz?
1: Also ich habe eine klare Meinung zum Haushalt. Ich bin mir bewusst, dass wir die Schuldenbremse einhalten müssen. Das heißt, wir alle sind gefordert zu schauen, wie wir das gemeinsam schaffen. Ich fand, ich verhandle mit dem Finanzminister.
0: Okay, das klappt also unter vier Augen bei Ihnen.
1: Die Verhandlung führe ich. Ich habe eine Meinung, die sage ich auch. Aber die wirklichen Verhandlungen führe ich mit dem Finanzminister und da gehört es auch hin.
0: Was genau müsste sich denn insgesamt vielleicht ändern, damit sich nicht ein Fünftel der Befragten in so einer Umfrage wie dem Deutschland-Trend für eine in Teilen rechtsextreme Partei entscheidet? Was wäre da Ihr Fazit für die nächsten Wochen?
1: Ja, wie gesagt, es gibt die Themen, die die Menschen beschäftigen. Und deswegen müssen wir in den nächsten Wochen die Lösungen finden, die ähm, den Kontrollverlust, den viele spüren. Jahre der Pandemie. Jetzt die Energiekrise, ein Krieg vor den Toren unseres Landes an den Grenzen von Europa. Insofern müssen wir hierauf die Antworten finden, aber Antworten, die die Menschen auch verstehen und die für sie auch planbar und umsetzbar sind.
0: Und halten Sie an dem Ziel fest oder an dem Gedanken, dass die Ampelkoalition nicht für eine, sondern für zwei Legislaturperioden gerne gewählt worden ist?
1: Ja, aus einem ganz bestimmten Grund. Wir haben schon viel bewegt, was in den letzten 16 Jahren in diesem Land nicht bewegt wurde. Denken Sie an die Planungsbeschleunigung. Da haben wir jahrzehntelang darüber gesprochen. Wir haben uns ähm, jetzt verständigt auf eine neue Digitalstrategie. Wir haben aufzuholen. Wir haben wirklich aufzuholen, Gas zu geben. Jetzt auch zu sagen, wir bündeln die Kräfte. Wir nehmen das Tempo auf, das dort herrscht. Und wir haben uns gemeinsam entschieden, das Aufstiegsversprechen zu gestalten in unserem Land und an allen auf allen Ebenen daran zu arbeiten. Und deswegen freue ich mich ja auch, dass wir einig sind, dass wir das Startchancenprogramm zusammen mit den Ländern, das heißt also nochmal in schwierigen Situationen in Schulen vor Ort, die jungen Menschen zu unterstützen, die von zu Hause nicht so viel Unterstützung haben, damit eben jeder die gleichen Chancen
0: des Staats ins Leben hat. Darauf kommen wir nachher noch zu sprechen. Sie hören das Interview der Woche. Und deshalb schauen wir jetzt erstmal kurz auf ein paar Schlagzeilen aus dieser Woche. Frau stark ich würde mich freuen, wenn Sie zu jeder ungefähr einen Satz sagen könnten, das, was Ihnen einfällt zu dieser Schlagzeile. Die ukrainische Stadt Rason wird nach der Zerstörung eines Staudamms überflutet.
1: Eine neue Dimension des Krieges, die wirklich auch noch mal die Zivilgesellschaft trifft.
0: Die Sozialdemokraten in Österreich verkünden aus Versehen einen falschen neuen Parteichef.
1: Darf nicht passieren. Professionalität gehört in die Politik.
0: Nach den Vorwürfen gegen den Rammstein-Sänger Lindemann fordert die Familienministerin mehr Schutz für Frauen vor sexuellen Übergriffen auf Konzerten. Grundlegend muss man
1: festhalten, Frauen sind nicht schuld. Jede Debatte, die Frauen die Schuld geben möchte, ist falsch.
0: Jeder zweite Deutsche verzichtet lieber auf Freunde als auf Kaffee.
1: Das ist ein armes Land, wenn es so kommt, aber Kaffee <lacht> ist gut.
0: Apple stellt eine neue Computerbrille vor.
1: Ja, die Veränderungen sind voll im Gange. Wir haben riesige Chancen vor uns.
0: Dann lassen Sie uns doch mal bei diesem Thema bleiben. Hätten Sie denn Lust, mit so einer Virtual-Reality-Brille herumzulaufen, die Ihnen Dinge quasi einblendet in Ihrem Wohnzimmer oder in der Umgebung? Haben wir gedacht vor...
1: 20 Jahren, dass wir alle das iPhone in dem Maße nutzen werden, wie wir es heute tun. Na klar ist es für mich ungewohnt und äh, man muss sich auch dran gewöhnen und es wird auch dann sich etwas herausentwickeln, wo wir als Gesellschaft sagen, das ist für uns eine Hilfe, das wollen wir haben, das hilft uns auch mal Raum und Zeit zu überbrücken, also ich wünsche mir immer noch das Beamen, aber auf der anderen Seite ist es ähm, dann auch, wo wir sagen, nein, wir wollen viel lieber äh, zusammensitzen, sei es in einem Studio und um sich anzuschauen und miteinander zu unterhalten, oder auch mit Freunden und in der Debatte im Plenarsaal. Also wir werden einen Weg finden, die, die Chancen zu nutzen, die das bietet, aber gleichzeitig auch das, was uns als Gesellschaft, als, als Mensch ausmacht, ähm, weiter zu erhalten.
0: Was halten Sie denn eben dann allgemein davon, unsere reale Welt mit der digitalen immer mehr zu verschmelzen? So wie Apple das mit dieser Brille ja vorhat oder auch der Facebook-Chef Max Zuckerberg mit seinem Metaverse, also eine Art digitaler Parallelwelt. Ist das die Zukunft? Was sagt da die Forschungsministerin dazu?
1: Also Entwicklungen, die uns einen Mehrwert bringen, die werden sich durchsetzen. Und das ist auch gut so. Unser Leben ist ja durch viele Entwicklungen, auch gerade in der KI, besser geworden. Wir leben länger, wir haben mehr Unterstützung, vieles ist leichter geworden. Aber wir, müssen, wir werden auch unterscheiden zwischen Dingen, die, die schädlich sind für uns. Das ist immer ein Lernprozess und dem müssen wir uns stellen. Das nicht zu tun, ist von vornherein zu verdammen, wäre der falsche Weg, weil es wird kommen und äh, wer das nicht tut, wer also jetzt gleich in Abwehrreaktionen, in Verboten oder Moratorien denkt, der schneidet uns von der Zukunft ab
0: also offen sein, das äh, höre ich da raus. Warum kommen denn solche Innovationen nicht eigentlich aus Deutschland? Fehlt uns da eigentlich der Spirit oder warum kommt das alles aus dem Silicon Valley?
1: Ja, das Tempo ist natürlich enorm und wir sehen, dass in in den USA im Silicon Valley sich ja auch große Giganten herausgebildet haben, die gerade diese Plattformtechnologien auch besonders stark gemacht haben und zwar, wie man so schön sagt, B2C, also vom Geschäft, vom Business zum Customer, zum Kunden. Wir brauchen uns in manchen äh, Feldern gar nicht verstecken.
0: Zum Beispiel? Wenn es,
1: ja, wenn es darum geht, eben ähm, ein anderes Geschäftsmodell, in dem wir nicht die KI selber nur kreieren, sondern sie nutzen. Im Bereich der Medizin, in anderen Bereichen, also B2B, von Geschäft zu Geschäft. Da haben wir Nischen, in denen wir sehr, sehr gut sind. Deswegen sind, ist die Ausgangssituation im Augenblick herausfordernd. Aber sie ist nicht hoffnungslos, nur wir müssen jetzt die richtigen Schritte gehen. Das heißt, wir müssen eine gute Regulierung finden, die innovationsfreundlich ist. Und wir müssen vor allen Dingen unsere Stärken stärken, damit das, was da sich weiterentwickeln kann und wir eben mit auf Augenhöhe spielen.
0: Aber wäre das nicht auch ein Problem, wenn wir sagen, okay, wir in Deutschland nutzen nur KI, die aber vielleicht dann in China entwickelt wurde?
1: Absolut. Das ist richtig und deswegen müssen wir mit Blick auf das eigene Wissen, das wir haben, weiter uns, unsere Anstrengungen, also sich ausruhen geht jetzt nicht, ist auch eine Riesenchance. Wir haben ähm, tolle Chancen, weil wir eben eine Open, äh, Open Source hier sehr stark machen. Das heißt, wir können sehr transparente KI bieten. Wir ähm, müssen auch darauf schauen, dass wir eine KI entwickeln, die nicht verzerrt durch die Datennutzung, ähm, dann haben wir nämlich auch Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen Ländern und deren KI. Aber das heißt dann auch, dass wir das tun, dass wir investieren auch noch mal, dass wir schauen, wo sind die großen Hürden? Es sind nicht die Rechenmodelle, also ist für mich persönlich ist es schwierig, aber für diejenigen, die es verstehen nicht, ähm, sondern es ist die Frage: Rechenkapazität ist teuer und Datenzugänge ist ein, sind ein Problem. Und das heißt, da müssen wir jetzt in Deutschland, aber am besten in Europa, die richtigen Schritte gehen, damit eben diese Geschäftsmodelle hier sich auch entwickeln können.
0: Wie ernst nehmen Sie denn so Warnungen von den Entwicklern künstlicher Intelligenz selbst, die ja zuletzt auch immer wieder an die Öffentlichkeit kamen und die gesagt haben, dass KI gefährlich werden könnte? Nehmen Sie das ernst?
1: Also, Schreckensszenarien helfen uns nicht. Die KI ist eine. Äh, Technologie, eine Basistechnologie, sag mal, das ist wie Strom, der aus der Steckdose kommt. Das heißt, sie wird ja in alle Geschäftsfelder Eingang halten, in die Bildung, in jedes Geschäftsfeld, in jede Branche. Und das heißt, wir werden mit ihr umgehen können und müssen. Und deswegen ist es auch als Politiker hat man die Verantwortung, keine Schreckensszenarien zu verbreiten, sondern Lösungen zu bieten. Und deswegen so viel Terminator-Bilder, wie ich in den letzten Wochen gesehen habe, ja. habe ich glaube ich in meinem ganzen Leben nicht auf einen Schlag gesehen. Das ist aber falsch. Also äh, dieses äh, komplett äh, naiv daran gehen wäre falsch, aber es wäre genauso falsch, jetzt Weltuntergangsszenarien
0: aufzuzeigen. Nun habe ich das Gefühl, dass Deutschland beim Thema KI aber selber nicht unbedingt vorangeht, sondern dass man eher nach Brüssel schaut, wo ja gerade an Regeln gearbeitet wird für den Umgang mit KI. Inwieweit sollte Deutschland sich da vielleicht ein bisschen mehr einbringen und wenn ja, in welche Richtung? Also sollte man Firmen vielleicht doch eher Verbote auferlegen bei gewisse Grenzen setzen oder sagen Sie, das brauchen wir ja nicht?
1: Also erstmal finde ich gut, dass der Digitalminister sich auch klar positioniert hat. Der AI-Act in Europa ist der richtige Weg, weil wir müssen das europäisch regeln. Jedes Land von uns wäre viel zu klein. Wir müssen eigentlich mit unseren Wertepartnern weltweit zusammenarbeiten, um die richtigen Regeln zu, äh, zu finden und dann auch zu etablieren. Wichtig ist schon mal, und das ist der richtige Schritt auf europäischer Ebene, dass wir nicht die Technologie als solche regulieren, sondern schauen, wo entsteht Risiko, also die Anwendungen uns anschauen. Und dort, wo mehr Risiko ist, muss eben auch mehr Regulierung stattfinden. Aber es darf nichts zu Innovationshemd sein. Wir haben in Europa ja eher die Tendenz, das Risiko zu überregulieren, als zu wenig zu regulieren. So und Das heißt, man muss sich natürlich in den Feldern, es muss eine Transparenz da sein, es muss Vertrauenswürdigkeit da sein. Die Daten, die genutzt werden, dürfen nicht verzerren. Und natürlich auch die Frage, wer trifft wann? Welche Entscheidung? Was darf KI entscheiden? Und was nicht, zum Beispiel in der Medizin, auch da muss man klare Regeln finden und am besten Kompetenzen bündeln.
0: Was sollte denn KI aus Ihrer Sicht entscheiden können oder dürfen in Zukunft?
1: Ja, also standardisiert Rechnungen rausschicken ist, würde ich mal sagen, da braucht es nicht noch, dass ich drauf schaue. Aber wenn es dann darum geht, was eine große Hilfe ist, eben auch im medizinischen Bereich MRT-Bilder oder andere Daten zu analysieren, ist KI eine immense Hilfe. Trotzdem sollte der menschliche Faktor Arzt noch dabei sein. Also man muss unterscheiden, wie die Anwendung.
0: KI-Programme wie auch ChatGPT zum Beispiel sind ja auch in der Lage, in Sekundenschnelle Texte zu erstellen. Haben Sie das selber eigentlich schon mal benutzt? Ich habe
1: es ausprobiert. Und? Ich finde es ziemlich langweilig, was rauskommt. <lacht> ich glaube, dass so die Inspiration, die man hat äh, als Mensch, das macht einen ja auch aus, es ist individueller dann. Aber es ist natürlich für Standarddinge schon eine große Erleichterung. Und ähm, wenn auch mal, es muss nicht ChatGPT sein, es kann auch äh, andere kluge KI sein, kann das schon sehr unterstützen, sei es bei einer Recherche wenn dann auch die Programme so sind, dass sie nicht mehr so fehlerbehaftet sind. Aber auch wenn Sie in die Bildung schauen, mit Blick auf individuelles Lernen, nochmal selbst lernen, kann KI eine große Unterstützung sein.
0: Ja gut, dass Sie es ansprechen. Ich habe auch überlegt, inwieweit das denn in der Schule mal ein Problem werden könnte, wenn es Programme gibt, die Schülerinnen und Schülern das Text Schreiben abnimmt. Wird es zum Problem irgendwann?
1: Ja, wir reden ja im Augenblick sehr viel darüber. Was heißt das denn eigentlich für die Bildung und was heißt das eigentlich für das, was man noch ähm, an Arbeiten schreibt, also Leistungsnachweise? Ähm, das ist eine richtige Debatte, aber ich glaube, die können wir lösen, weil wir haben es auch mit dem Taschenrechner geschafft. Aber wir sollten uns ähm, vielmehr überlegen, wie können wir es nutzen. Und deswegen finde ich auch toll, dass jetzt aus den Digitalpaktmitteln, Digitalpakt, der ja eine Bund-Länder-Vereinbarung ist, 5 Milliarden hat der Bund gegeben, auch Programme ähm, gemacht werden, eine KI-Wolke, acht Länder haben sich zusammengetan, um eben individuelles Lernen äh, zu ermöglichen und zwar ähm, auch mit Programmen, die diesen Datenschutz haben, den wir ja auch haben, es geht ja da auch um, um, um Persönlichkeitsrechte äh, und gezeigt haben, gut jetzt noch in sehr begrenzten ähm, Modellen, aber das kann man ja jetzt dann äh, weiterfassen, dass wirklich die Lernleistung von jungen, äh, äh, jungen Menschen um 30 Prozent gesteigert werden konnte. Also, ähm, diese Chance sollten wir uns nicht nehmen. Deswegen finde ich es gut, dass wir da jetzt auch dran arbeiten.
0: Ja, die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer fordert ja schon einen früheren Einstieg, einen deutlich früheren Einstieg in den Informatikunterricht, schon in der Grundschule. Stimmen Sie dazu?
1: Also wir müssen die digitalen Kompetenzen unseren Kindern mitgeben. Weil auch das sehen wir zum Beispiel in der Regulierung. Sie gibt uns Rechte als Bürger, als Bürgerin. Aber wir müssen auch verstehen, was unsere Rechte sind und wo sie ansetzen. Und deswegen ist es immens wichtig, dass wir dass wir früh ähm, mit dem Thema uns auseinandersetzen. Das hat was damit zu tun, zu verstehen, was ist eigentlich dahinter. Nicht jeder wird in seinem Leben coden müssen. Wahrscheinlich werden es mehr Menschen in der Zukunft machen, aber nicht jeder muss es machen. Aber mal verstehen, was passiert da. Aber auch, wie gehe ich mit den Medien um und wann setze ich es ein. Und deswegen ist KI in der Bildung und Weiterbildung eigentlich äh, der beste Faktor für Überforderungsspiel. Später und für Jobverlust und vor dem und die beste Ausgangsgrundlage, um mit KI umzugehen.
0: Kurze Antwort, Tablets ab welcher Klasse? Eins, zwei, drei, vier? Kommt drauf
1: an. Es geht nicht um noch schreiben lernen oder nicht schreiben lernen, aber man muss ja nicht den Atlas im, Rücken, äh, im Rucksack mitschleppen. Also schon früh? Ja, man kann das früh nutzen. Außerdem wäre es aktuell und da würden nicht noch äh, Grenzen drin sein, die schon seit einigen Jahrzehnten nicht mehr da sind.
0: Das stimmt. Jetzt haben wir in unserem Bildungssystem ja aber noch ganz andere Probleme zuvorderst. Bildung hängt in Deutschland zum Beispiel immer noch sehr stark von der Herkunft ab. Viele Grundschülerinnen und Grundschüler haben Probleme beim Lesen, Schreiben und Rechnen. Sie wollen jetzt mit einem Förderprogramm vor allem an Brennpunktschulen dafür sorgen, dass sich das ändert. Bis zu einer Milliarde, will der Bund da jährlich ausgeben, haben sie angekündigt. Von den Ländern erwarten sie zusammen dieselbe Summe. Aber es gibt immer noch, wenn ich das richtig verstanden habe, einen Dissens darüber, wie das Geld am Ende verteilt wird. Die Länder haben ja gesagt, sie würden es doch gerne weiterhin nach dem alten Muster verteilen, nach Einwohnerzahl oder auch nach Steuereinnahmen. Sie aber nicht. Erklären Sie uns noch mal ganz kurz, warum.
1: Wir wissen aus der Forschung, dass ähm, die Herkunft im Sinne von Einkommenssituation zu Hause, ähm, Migrationshintergrund, das hat was mit Sprache zu tun, ähm, einen, einen großen Faktor spielen. Ist nicht ist nicht hundertprozentig, aber es spielt ein, eine, eine große Rolle. Und deswegen wollen wir eben die Mittel nach diesem Schlüssel plus auch noch ähm, die Wirtschaftskraft des Landes verteilen. Die Länder haben ja auch schon gesagt, sie wollen einen Teil der Mittel eben nach den, nach sozialen Kriterien, ja ich es jetzt mal verkürzt, verteilen. Und ähm, jetzt werden wir gut verhandeln, damit ein gutes Ergebnis dabei rauskommt.
0: Sie haben schon angesprochen, dieses Startchancenprogramm ist das zentrale Bildungsvorhaben Ihrer Koalition, startet aber erst nächstes Jahr im Herbst zu Beginn des Schuljahres 24/25 und 2025 ist ja auch schon wieder Bundestagswahl. Ist das ganze Projekt dann vielleicht nicht ein bisschen vollmundig angekündigt? Sie sprachen ja auch von einer Bildungsmilliarde jedes Jahr, die es geben soll. Jetzt startet das Projekt aber erst zu spät. Also
1: wir haben ja jetzt den Begriff schon mehrmals gebraucht. Man muss, glaube ich, noch mal sagen, was dahinter steckt, um auch zu zeigen, es geht nicht um eine Förderrichtlinie, die man vereinbart, um Projektförderung, sondern es geht ja um sehr viel Grundlegendes. Und das heißt, das ist also ein, ein Vorhaben, das umfangreich ist und vor allen Dingen, dass auch viele strukturelle Veränderungen mit sich trägt. Mehr Freiheit für die Schulen, auch die Möglichkeit zu gestalten. Und das braucht einen gewissen Vorlauf, aber es ist eben ja auch langfristig angelegt. Wir wollen ja nicht ein Pflaster kleben, sondern wir wollen wirklich nachhaltig verändern. Dann.
0: Wollte gerade fragen, hängt das Projekt auch mit dem Fortbestand der Ampelkoalition zusammen?
1: Also wir sind uns einig, dass wir was tun müssen und insofern ähm, gibt es ja auch parteiübergreifend äh, das, äh, das Verständnis und auch das Ziel, dass wir das erreichen.
0: Das war das Interview der Woche mit Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Vielen Dank.
1: Gerne.